0: 洪仁辉无法回头，除了风向不对，无法南航。成功号擅自沿海岸北航一事，很快就会传到广州那些吃味的官员耳中。他们如果知道英格兰人未能得到皇上关爱，很可能会更加敌视英格兰人。于是，洪仁辉最后屈服了，表示愿给两千两银子，不及对方索要的数目，但还是很大一笔汇款。他会先奉上三分之二的款项，余款会在离开时支付。那个官员果然说话算话。七月二十一日，洪仁辉再度上路，溯河而上，抵达天津。在那里，天津知府给了他礼貌的接待，而天津的老百姓却没这么礼貌。一艘外国船到来，引发群情骚动，官府不得不叫来军队，以防报名攻击船只。有位官员把洪仁辉的陈情书转呈给紫禁城里的皇帝，洪仁辉本人则被移到岸上，安置在佛寺里等待回复。佛寺周边有卫兵保护，以防暴民伤害于他。卫兵共有二十人，只能勉强把老百姓拒于门外。一星期后，从京城发来回复。就洪仁辉得以知道的回复内容来说，皇上被洋人抱怨广州官员腐败之事打动，指派钦差大臣前去调查广州海关监督。于是，洪仁辉的陈情至少有一部分如愿。事实上，一心要牢牢掌控整个辽阔帝国的皇帝，乐见英国人指控广州海关超收关税。他知道揭发官员贪赃枉法的奏折，比那些不痛不痒粉饰太平的奏折更难以送到他跟前。由于洪仁会是告状者，因此皇帝要他帮忙把指控之事查个清楚。皇帝要他把成功号和船员留在天津，不能照原计划于秋天时和船员一起搭船南返。而是要立刻与钦差大臣一同走陆路到广州，为钦差大臣提供海关监督贪污的证据。两人于隔天早上出发，沿着此前从未有英格兰人走过的路上路线，踏上南北贯穿帝国的旅程。洪仁辉并未留下沿途见闻的记录。但六个星期后，安迪广州成功号和船员则从此无消无息。令洪仁辉感到遗憾的是，他后来才知道，皇帝的回复不止他所知道的部分。海关监督的确遭到革职，由叫清廉之人接任，但除此之外，皇帝也对洪仁辉胆敢绕过正规澄清管道上告御状感到不安。尤其重要的，洪仁辉搭英国船进入不准外国船只进入的港口，而且他在帝国内没有官职或地位，却拿中文呈请书直接向皇帝告状。于是洪仁辉回到广州之后不久，就来了另一道圣旨，要官员依上述罪行将他逮捕。广州当局欣然将他拘押。关在澳门边缘的监牢里，他在牢里一待就是几个月，然后变成几年。这期间，英国霍监束手无策，救不了他，连去看他都没办法。他被长期监禁的那段时间，广东巡抚甚至写了一封信给英格兰国王，颂扬中国政府宽大为怀，只判处洪任辉入狱，说这样的惩罚是。今人仁煦的对待，他一想起，应会感激涕零。他说，来华贸易的英国人各个个沉沐圣恩，应会为此雀跃而倾心向化。洪仁辉受到的对待，或许只有与他中文老师的下场相比，才称得上仁煦。就皇帝看来，若没有中国本地人帮助他学习中文，书写诉状，洪润辉就不可能完成这趟航程，也就不可能犯下这些罪。他们是最该追究的人。于是，在洪润辉招逮那一天，根据皇帝另外下达的命令，他的中文老师也被拘押。然后，在广州城销首示众，借此警告当地人勿再帮助洋商学习中文。洪仁辉被囚禁了三年，于1762年11月获释，然后被当地政府强行押上英国船只，从此不得再进入中国。他在多舛的人生里习得的宝贵技能，也就变得毫无用处。有些中文史料里称洪仁辉一出狱就过世，但他其实回到了英格兰，只是过得默默无闻。有关他的记载很少，但他在一七七零年一月成交班杰明·富兰克林制作豆腐，他的知识终究没有完全浪费掉。但洪仁辉告御状失败，又被遣离中国，代表英国东印度公司，从此别想指望跨出广州港的小小空间。洪仁辉被捕之后的八十多年期间，后人所谓的。广州时代，英国、法国、荷兰、印度、美国与整个中华大帝国的合法贸易，全部都被清廷限制在这个南方港口。洋人只能待在为他们而设的季节性小商馆区里。它是海上西方人与陆上中国人获准通商的唯一地点，既象征着清朝造几亿、制定国际贸易规则的实力。也象征着清朝皇帝对英国人和受到同样约束的其他外国人的鄙视。东印度公司商人要求放宽通商限制，但经历过黯然收场的洪仁辉事件，他们体认到最明智的做法乃是别再抱怨，知足于现状。中印度公司没有做其他可能使自己在中国的小小据点陷入危殆的事，有其充分理由。就18世纪晚期的欧洲人看来，清帝国的富强与制度举世无匹。亚当·斯密1776年在《国富论》中便描述，中国长久以来一直是世上最富裕的国家之一，也就是最富饶、最有教养、最勤奋。人口最多的国家之一，他认为中国千百年来一直处于发展的最高点，至少从十三世纪马可·波罗造访中国以来就是如此。而这意味着中国虽没有进一步发展的潜力，他认为这样的优势大抵为欧洲所独享。中国却没有从富裕顶峰下滑的迹象，他坚称中国或许站着不动。却似乎没往后走。